0: Ich würde es mir wünschen, dass ähnlich wie in Frankreich ähm, der, der frisch gewählte äh, Präsident äh, dort mal rumfährt und mit den entsprechenden Demonstranten ins Gespräch geht. Das sehen wir hier gar nicht. Wir standen ja nicht irgendwo jetzt, ich sag mal, an irgendeinem Yachthafen oder so, sondern wir standen an dem Hafen, an Tor zur Welt. Da hat sich niemand blicken lassen und das ist einfach die Arroganz, die wir erleben auf politischer Bühne gerade, wie man einfach von oben herab äh, diktiert. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen. Und sehr viele
1: tun sich einfach schwer damit, von diesem Thron herabzusteigen. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte?
0: Aber es ist mal grundsätzlich sehr wichtig, dass es die AfD gibt. Sie haben vollkommen recht gegen äh, politischen Misslieb, gegen Kritiker äh, der Regierungspolitik wird gnadenlos zu Felde gezogen. Und dann wissen Sie eigentlich, ähm, äh, wie die Interessen sind.
1: Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Mein heutiger Gast ist mittlerweile in ganz Deutschland sehr bekannt und ich begrüße ganz herzlich Anthony Robert Lee. Hallo,
0: Anthony. Helmut, grüß dich und danke fürs Interesse.
1: Du warst gestern und heute in Hamburg bei den Protesten. Wie sind die gelaufen?
0: Ja, die sind sehr gut gelaufen. Also es waren ja zwei Veranstaltungen. Einmal war es in der Innenstadt, wo wir ähm, eine Bühne aufgebaut hatten und ähm, Mittelständler, also es war keine landwirtschaftlicher Protest, sondern wirklich eine des Mittelstandes. Dort haben auch entsprechend äh, Leute aus dem Mittelstand gesprochen. Ich auch dann für die Landwirtschaft. Und dann gab es ja einmal... Die Demonstration im Hamburger Hafen, die auch morgen schon losging, die äh, sehr massiv war. Also mit massiv meine ich natürlich in Präsenz. Ähm, wir sagen ganz klar, wir brauchen keine Gewalt. Wir sind einfach so viele, dass es dafür gar nicht nötig ist. Es war auch ein sehr gutes, harmonisches, kann man gar nicht anders sagen, Verhältnis zur Polizei. Man hat sich zum Schluss heute am, ähm, ähm, ja heute gegen kurz vor Mittag darauf verständigt, dass man auch die Demonstration auflöst. Also wir haben die aufgelöst, die Landwirte dort vor Ort. Und man ist dann friedlich äh, auseinandergegangen, weil man will es auch gar nicht zu Eskalation kommen lassen. Wir wollen keine französischen Verhältnisse haben. Aber wenn du mir erlaubst, Helmut, möchte ich es auch nochmal ganz klar sagen. Ich würde es mir wünschen, dass ähnlich wie in Frankreich ähm, der, der frisch gewählte äh, Präsident äh, dort mal rumfährt und mit den entsprechenden Demonstranten ins Gespräch geht. Das sehen wir hier gar nicht. Wir standen ja nicht irgendwo jetzt, ich sag mal, an irgendeinem Yachthafen oder so, sondern wir standen an dem Hafen, an dem Tor zur Welt. Da hat sich niemand blicken lassen und das ist einfach die Arroganz, die wir erleben auf politischer Bühne gerade, wie man einfach von oben herab äh, diktiert. Man kann es ja gar nicht anders sagen. Es ist den Menschen anscheinend vollkommen egal, was im Land los ist. Man sucht Ablenkung in allen möglichen Themenbereichen und nicht umsonst sind gerade meine Berufskollegen in Stuttgart, in allen anderen Städten, ich fahre morgen schon wieder nach Sachsen, nach Plauen, äh, die Leute haben momentan so dermaßen die Schnauze voll und es wäre mal schön, wenn Politik und zwar die Verantwortlichen sich mal dem Souverän stellen und mal fragen, wie kommen wir denn zur Lösung, weil wir werden ja über äh, Verhandlungen, Gespräche, nicht, äh, nicht anders werden wir nicht zur Lösung kommen als so, aber wie gesagt, wenn man das noch nicht mal sucht, wenn man die Arroganz besitzt, einfach von oben weiter zu regieren, mir egal, was alle machen, dann wird es hier nicht so weitergehen, sondern man schraubt die Eskalationsspirale einfach stetig nach oben und das macht mir wirklich Angst.
1: Anthony, zu den Protesten. Fühlt ihr euch ausreichend unterstützt? Geht der Bauernverband damit? Wie ist die Position von Bauernpräsidenten Joachim Rudwig?
0: Also der Baumpräsident hat ja eine nächste Eskalationsstufe angekündigt. Ich hätte mir schon viel früher gewünscht und ich hoffe, dass die jetzt auch durchgesetzt wird. Wir stehen da immer noch Schulter an Schulter. Äh, anders wird es nicht gehen. Und ähm, wir freuen uns auch, und ich sage das ganz ehrlich, weil ich das ja überall erlebe. Ich bin ja wirklich vor Ort. Ich sehe das ja, dass normale Bürger, gestern in Hamburg kamen ähm, Mütter, Lehrer, ähm, pensionierte Beamte. Ich habe mit den allen gesprochen, mit diesen Menschen und mir auch mal angehört, wo deren Probleme sind. Weil ich frage mich, ja, was habt, was habt ihr denn mit der Landwirtschaft zu tun? Diese Menschen verstehen das Problem. Diese Menschen haben gerade Sorge um die Zukunft. Und das haben wir alle gerade. Diese Menschen haben gerade Probleme, Mieten zu bezahlen, Essen zu bezahlen, Strom zu bezahlen, Gas zu bezahlen. You name it, ist vollkommen egal. Weil, und das muss man ganz klar so sagen, das ist alles politisch, hier nicht, ob es gewollt ist, weiß ich nicht, aber es ist politisch motiviert, was hier gerade passiert. Das ist ja alles kein Zufall. Helmut, jetzt ganz ehrlich, wenn du mal ins europäische Nachbarland schaust, jeder hat Wirtschaftswachstum, nur wir nicht. Wir ja? haben die höchsten Strompreise, wir können ja mal fragen, warum braucht man? Ich haben wir schon zigmal drüber gesprochen, wenn man künstlich dafür sorgt, dass Energie knapp wird und das ist ja das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja unser Energieproblem, ob es jetzt Strom, Gas oder egal was ist, das ist einfach zu teuer. Und wir können uns nun mal momentan diesen ganzen Spirenzchen hier nicht leisten, indem wir einfach überall Windenergieanlagen hinbauen, den Windenergieanlagen-Bauern und Betreibern dann einfach sagen, ihr kriegt 7,4 Cent garantiert für 20 Jahre, ob der Wind weht oder nicht. Wir bezahlen das ja alle. Oder in Bayern sind es sogar 50 Prozent mehr. Das muss man mal alles wissen wenn man also diese erneuerbaren, angeblichen Erneuerbaren möchte. Wir haben keine Möglichkeit, das zu speichern, diesen Strom. Wenn wir das hätten, wäre ich der Letzte, der sagen würde, hey, lasst uns das bauen, dann sind wir autark, dann sind wir unabhängig. Das sind wir nicht. Und wir wundern uns gerade, dass alles immer teurer wird. Und wir bauen weiter und weiter und weiter und verteuern automatisch das, sorgen dafür, dass unsere Industrie abwandert, sorgen dafür, dass der Mittelstand sich das alles nicht mehr leisten kann. Und irgendwann auch, und ich verstehe gar nicht, warum die SPD diesen Wahnsinn mitmacht, also vor 20 Jahren, als ich irgendwie noch jünger war, da stand die SPD eigentlich immer für die Arbeitnehmer. Und momentan müssen die Arbeitnehmer sich doch ganz ehrlich fragen, wenn der Arbeitgeber nicht mehr da ist, wo soll mein Job herkommen, wo soll mein Geld herkommen und wer soll das hier alles bezahlen? Das muss jeder einfach mal wissen, was hier gerade läuft.
1: Du hast gerade die Abhängigkeit angesprochen oder die Unabhängigkeit. Man hat sich ja vom russischen Gas losgesagt, um unabhängiger zu sein. Jetzt ist bekannt geworden, dass Joe Biden gesagt hat, dass in Zukunft LNG-Gas aus Amerika nicht mehr in der Form exportiert wird wie bisher. Wie bewertest du das?
0: Ja, das ist für mich, ja, also sagen wir mal so, warum macht Joe Biden das? Er sagt ja, er will ja das Klima retten. Das ist ja auch absolut absurd. Er macht das, weil eine Wahl vor der Tür steht. Und in den USA weißt du ganz genau, was passiert, wenn die Galone sich auch nur um ein paar äh, US-Cent verteuert, dann dreht der Amerikaner durch. So Und er will natürlich diese Ware in den, in eigene Land halten. Und das ist, wenn man mal genau guckt, wie viel LNG-Gas wir aus den USA beziehen und beziehen sollen in Zukunft, muss einem das blanke Angst machen. Und das Irre ist ja, dass wir das an LNG-Terminals hier, hier entladen. Mal abgesehen davon, dass der ganze Prozess total irre ist. Und ich kann gar nicht glauben, dass die Medienwelt das nicht aufnimmt. Diesen absoluten Wahnsinn, den wir gerade betreiben. Du weißt ganz genau, dass es auf Minus 163 Grad runtergekühlt werden muss. Allein wie viel wie viel Verlust dadurch entsteht an dem Gas. Dann wird das hier mit Tankern rübergeschippert. Da wird das hier bei meinem Berufskollegen, ich kenne Leute, die da ähm, oben wohnen in Rügen und Co., wo dann halt in Naturschutzgebieten diese Terminals gebaut werden. Umweltschutz spielt da keine Rolle mehr. Alle gehen auf die Barrikaden. Touristen spiel, Touristik spielt keine Rolle mehr. Um es dort dann von einem riesen Schiff auf kleine umzusetzen zu laden, um es dann an Land zu, äh, zu entladen und vor allem, wir machen das alles über einer Pipeline, die voll ist mit Gas. Da steht die ganze Zeit Druck drauf. Wir nehmen es aber nicht, weil wir den Russen ja schaden wollen. Währenddessen läuft immer noch durch die Pipeline für Italien, für Österreich Gas. Ich habe das ja neulich, glaube ich, schon mal bei dir gesagt. Äh, ähm, Spanien hat im letzten Jahr doppelt so viel Flüssiggas aus Russland importiert wie vor dem Krieg. Jetzt erklär du mir noch mal ganz ernsthaft, warum wir die einzigen dummen Menschen sind in Europa oder auf dem Planeten, die meinen, dass wir damit jetzt den Russen schwächen. Und letztendlich schwächen wir uns selbst. Und ich war letzte Woche in Cottbus. ja, Und da kannst du doch mal fragen, was die Menschen sagen, warum wir hier die Kohleabbau einstellen sollen, die Arbeitsplätze draufgehen sollen, währenddessen wir Kohle aus Kolumbien holen. Also ganz ehrlich, lieber Helmut, ich habe Deutschland immer für ein wirklich tolles, und es ist auch ein tolles Land gehalten mit intellektuellen, vernünftigen Menschen mit klarem Menschenverstand. Inzwischen muss ich ja an unserer Elite massiv zweifeln, ob die überhaupt noch wissen, wo oben und unten ist und ob 2 plus 2 tatsächlich viel ist. Da musst du ganz große Zweifel dran haben, was hier gerade läuft in diesem Land. Und wie gesagt, Schuld haben immer die anderen, niemals äh, der verantwortliche Politiker selbst.
1: Lieber Anthony, du hast mich gerade mit deiner Frage völlig überfordert, weil ich genauso ratlos bin <lacht> wie du. Äh, man kann sich diesen Irrsinn, diesen absoluten Schwachsinn einfach nicht mehr erklären. Eventuell nur dadurch, dass es mit voller Absicht passiert, Europa und vor allen Dingen auch Deutschland als ehemalige Lokomotive Europas vor die Wand zu fahren. Kommen wir mal auf die Presse zu sprechen. Ihr seid mit euren Protesten ja nicht mehr großartig in der Presse vertreten. Ich habe heute nochmal durchgeschaut, NTV und Spiegel und diese ganzen ähm, Mainstream-Medien. Ähm, ja, es kommen so kleine Berichte, aber es ist nicht mehr auf Seite 1, es ist nicht mehr ganz vorne. Es scheint so, als sollt ihr totgeschwiegen werden. Und der Fokus wird ja extrem auf diese Demonstration gegen rechts gelegt, aufgrund auch einer sehr, sehr fragwürdigen, äh, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, Recherche vom Korrektiv. Siehst du da einen Zusammenhang, Diese, dieses Potsdamer Treffen, wo eine Buchlesung stattfand, äh, zu euren Protesten?
0: Ja, es ist auf jeden Fall auffällig. Ne? Und ich habe jetzt auch nur aus den Medien erfahren, dass das alles schon sehr, sehr lange her ist, man das alles angeblich schon wusste. Äh, und das, das macht einen schon ein bisschen stutzig, dass man das jetzt ausgerechnet jetzt, aus der Schublade geholt hat, wo wir wirklich, ich sag mal, wo es Brennpunkte in der ARD über unsere Proteste gab und wir in den Medien, in den Nachrichten immer auf Platz 1 waren. Das ist jetzt schon so ein bisschen, ja, fällt auf, sagen wir mal so. Aber äh, der Punkt ist schon, was mich wundert, man berichtet auch mehr über die Bauernproteste in Frankreich als um die eigenen selbst. Also wenn du jetzt mal in Hamburg, ich sage ja gerade, der Hamburger Hafen, der war ja noch sehr, sehr lange dicht, da ging gar nichts. Also wenn du das gesehen hast, und ich bin da gewesen, vorbeigefahren, dass da, dass man das, also außer ich sage mal, der NDR lokal hat das berichtet, aber ansonsten äh, war das gar nicht zu sehen. Da hat man dann in den Jade Weserport, der auch zugemacht wurde von Berufskollegen von uns, darüber hat man berichtet, aber das Große nicht. Und ich glaube, man, man will das bewusst nicht so in den Fokus rücken, weil man Angst vor Nachahmern hat. Sagen wir mal so, du siehst ja auch, 3000 Schlepper sind gerade in Stuttgart unterwegs. Mal gucken, was daraus berichtet wird. Ja, Also das ist schon sehr, sehr auffällig, da bin ich total bei dir, aber ich glaube, man wird da gar nicht dran vorbeikommen. Ja, das ist, wenn wir, wenn wir das durchhalten und ich sehe immer mehr Zulauf zu uns von normalen Menschen, wie gesagt, von Unternehmern, große Unternehmer, die diesem Land auch was zu sagen haben, sprechen uns ja an, geben uns ja auch Recht. Es geben uns auch viele Pressevertreter, auch von den Mainstream-Medien Recht. Ich spreche ja mit einigen auch, die auch wirklich entsetzt sind über die Art und Weise, wie berichtet wird, dass vieles bewusst weggelassen wird. Ich behaupte mal, dass bewusst ist, kann es nicht beweisen, aber es ist halt sehr auffällig. Und äh, da hast du schon einen Punkt, da bin ich total bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube, das werden sie nicht lange durchhalten.
1: Wie geht es jetzt weiter bei euch mit den Protesten?
0: Ja, also das Problem, was wir haben, das kann man nicht leugnen, das wissen auch die Politiker. Wir müssen irgendwann, wenn die Vegetation es zulässt, ich gucke gerade aus dem Fenster, das Hochwasser ist jetzt so langsam weg bei uns, aber dann müssen wir wieder auf die Felder. Ja, das geht nun mal nicht anders. Ähm, und. Wir hoffen und ich glaube auch, dass wir das hinbekommen, dass wir uns so gut organisieren, wir sind ziemlich gut auch ähm, aufgestellt, dass wir uns jetzt mit kleineren Nadelstichen, aber dafür umso heftigeren, einfach bemerkbar machen, um im Fokus zu bleiben und wir haben ja, wie gesagt, einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung an unserer Seite, also gestern auf der Bühne, ich fand das schon abenteuerlich, die Probleme, die ich habe, die ich in deiner Sendung auch schon mal geschildert habe, das ist ja nicht mehr normal, was los ist. Das hörst du in anderen Gewerken auch. Da war ein junger Unternehmer mit 28 Jahren, der aus dem Tiefbau kommt und uns berichtet, dass der jedes Jahr eine Schulung machen muss für seine Mitarbeiter, wie man sich vor der Sonne schützt. So, jetzt musst du mal irgendwie so einen 40-, 50-Jährigen, der sein Leben lang auf dem Bau war oder im Straßenbau unterwegs ist, dann erklären, wenn die Sonne scheint, setz bitte den Hut auf und dann musst du dich ab und zu mit Sonnencreme einschmieren. ja? Und solche Schulungen müssen diese Menschen machen. Dann war einer von der Baumschule da, der sein Leben lang halt Bäume verkauft, kleine Setzlinge. Und das wusste ich auch nicht. Ihr kennt ja alle die Ohrmarken für unsere Tiere, die wir reinpacken äh, müssen in die Ohren. Die gibt es auch für Pflanzen. Da war ich ganz erstaunt. Also wir reden ja hier vom Bürokratieabbau. Und ich bin erstaunt, wie groß die Bürokratie ist. Zweites Beispiel, wenn du erlaubst, ich sitze da letzte Woche bei uns im Bauausschuss. Da ging es um Neubaugebiet. Und da sitzt dann ein Experte vom Naturschutzbund, vom NABU dort. Und er schlägt dann vor, dass wir doch bitte schön eine, ein Gesetz bzw. eine Verordnung machen, dass die Menschen, die ein Einfamilienhaus kaufen, dann auch Zeiten bekommen, wann sie mit den, Mährobot, den Mähroboter zu fahren haben. Weißt du, das ist der Alltag, der hier gerade läuft in der Politik, auch von klein bis groß. Und das sind so Beispiele, wo ich immer denke, das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen, auf, aufgrund dieses Wahnsinns, glaube ich schon, dass die Menschen jetzt immer mehr verstehen, es geht an unsere blanke Existenz hier und wir können uns das nicht gefallen lassen. Und von daher glaube ich schon, dass wir eine Bewegung in Gang gesetzt haben, die nicht mehr zu stoppen ist.
1: Das Ganze ist ja irgendwo begründet in, in der Psyche dieser, dieser Leute. Ich erinnere mich nämlich gerade noch an die Anfangszeit Corona, wo man äh, Ursula von der Leyen gesehen hat, die uns beibringen wollte, wie man sich die Hände wäscht. Oder Kretschmann, als er uns gezeigt hat, wie man doch die Heizung runterdreht oder dass man sich äh, nur halt äh, unter den Achseln waschen sollte und was auch immer und an anderen Stellen. Diese Leute sind ähm, in meinen Augen, ich kann es gar nicht mehr anders sagen, ja, die sind völlig enthoben von der Realität. Sie behandeln uns wie Kinder. Sie wollen uns erziehen. und Sie wollen uns sagen, wie wir zu leben haben, was wir zu essen haben und wie willst du das stoppen?
0: Ja, indem wir einfach den Menschen auch erklären. Und wenn du mir das noch erlaubst, ich muss das den Leuten mal erklären, was allein jetzt schon gerade Gesetz ist, was wir äh, leben müssen als Landwirte. Ich habe dir ja mal erzählt, dass wir in diesem Jahr bereits 4% unserer Flächen stilllegen mussten. Keiner kann uns erklären, warum die Landwirtschaftskammern. Keiner kann uns sagen, was das bringen soll. Im Gegenteil, wir müssen weiter Steuern bezahlen und wir müssen weiter Pachten bezahlen. Und wir haben damit Ertragseinbußen, die nicht ohne sind. Ich möchte jetzt mal gleich erklären, wie viel. Also 4% in ganz Deutschland sind die Fläche des Saarlandes, die wir nicht bewirtschaften dürfen. In der Zeit, wo Herr Özdemir ankommt und sagt, wir müssen um jede Handvoll Getreide kämpfen. Da hat er grundsätzlich recht. Aber wenn wir das in ganz Europa machen und die Franzosen sagen ja jetzt schon, dass wir diesen Schwachsinn nicht mehr mitmachen werden. Auf ganz Europa bezogen ist das so viel, was wir dann an Getreide ernten würden, was in der ganzen Ukraine an Getreide geerntet wird in einem Jahr. So viel wird hier gerade stillgelegt. Das muss jeder wissen. In den Zeiten, wo alle 4,5 Sekunden ein Mensch an Hunger stirbt und alle 13 Sekunden ein Kind unter fünf Jahren an Hunger stirbt. Das muss jeder wissen, dass wir in Europa aufgrund von wahnsinnigen ideologischen Auflagen jetzt bereits die Menge, die in der Ukraine an Getreide geerntet wird, nicht mehr haben. Und wenn du weißt, was noch kommt mit diesem Green Deal, dann sind wir wieder bei den ideologischen Wahnsinn, der passiert. Ich habe es dir schon mal erklärt, 10% der gesamten Fläche in Europa, Agrarfläche, stilllegen. Also nicht vier, sondern zehn, Dann kann sich jetzt jeder vorstellen, wie viel das ist. 20% renaturieren, ist auch schon wieder weg. 50% der Pflanzenschutzmittel wegnehmen, also der Medikamente, die wir brauchen für die Pflanzen. Und... 10% beziehungsweise äh, 25% auf Bio umstellen und der Deutschland möchte sogar, Herr mir, 30% auf Bio umstellen, wo du das Doppelte an Fläche brauchst, um das Gleiche zu ernten wie ein konventioneller. Das muss, das muss man sich mal alles vorstellen. Und wenn ich noch die Zeit habe, einen Satz, das ist im letzten, äh, letzten Jahr gerade so äh, nicht gekommen, das ist diese Sur. Das heißt also, wir, mussten, wir hätten dann 50% in Deutschland für Biobetriebe und für konventionelle Betriebe nicht mehr mit Pflanzenschutzmitteln bearbeiten dürfen. Auch der Biobetrieb nicht. 50 Prozent, das war so, also noch mehr als in ganz Deutschland. Das heißt also, kein Weinanbau, kein Obstanbau und so gut wie kein Ackerbau mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist mit knapper Mehrheit im Europawahlparlament zum Glück nicht durchgegangen. Weil man jemanden da vorne hatte wie Sarah Wiener, kennt der eine oder andere sicherlich, die Fernsehköchin aus Österreich, ohne Schulabschluss, ohne Berufsabschluss und die saß dann da als Sprecherin des Pflanzenschutzmittelausschusses im Europaparlament und hat das forciert, das durchzubekommen. Und die Gefahr, dass wir auf diesen ideologischen Wahnsinn reinfallen, siehst du ja anhand der Knappheit, wie das gerade verhindert wurde. Und das wird weiter forciert und man will weiter ideologisch hier uns fertig machen. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen und zwar massiv.
1: Anthony, ich verstehe deine Wut, die Deutschen verstehen zum großen Teil eure Wut. Ich wünsche dir und deinen Kollegen, den anderen Bauern, alles Gute für die Zukunft. Und bitte gebt nicht auf, sondern macht weiter.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine ganz kleine Minderheit, die uns das vorschreiben möchte. Und wenn ihr das verfolgen wollt, guckt bei uns auf dem YouTube-Kanal bei mir oder bei Facebook. Und dann könnt ihr euch gerne an Demonstrationen beteiligen. Wir brauchen euch.
1: Wie heißt dein YouTube-Kanal?
0: Landwirtschaft erleben, mit
1: L-E-E. -E. Okay. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Anthony. Alles Gute für euch.
0: Danke euch auch. Mach's gut.
1: Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Abonnieren Sie auch den Kanal von Anthony Lee. Ja, lassen Sie ein Like da, lassen Sie einen Kommentar da. Schauen Sie sich auch unsere Backup-Kanäle an, zum Beispiel auf Telegram oder auf Odyssey, auf Rumble zum Beispiel, und abonnieren Sie auch diese Kanäle. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen. Und sehr viele tun sich einfach schwer damit, von diesem Thron herabzusteigen. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die
0: Kanzlerakte? Aber es ist mal grundsätzlich sehr wichtig, dass es die AfD gibt. Sie haben vollkommen recht. Gegen äh, politisch Missliebe, gegen Kritiker äh, der Regierungspolitik äh, wird gnadenlos zu Felde gezogen. Und dann wissen Sie eigentlich, ähm, äh, wie die Interessen sind.
1: Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial.